0: Bienvenidos a Entre Libros, Mati Café. Porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada y Bárbara Ruiz. Entre Libros, Mati Café advierte que... Las opiniones vertidas en este podcast son de ávidas lectoras a quienes les encanta opinar de lo que leen.
1: bienvenidos a todos nuestros oyentes del podcast entre libros Mática aquí en nuestra primera emisión de qué se trata este podcast os lo voy a presentar brevemente eh, se trata de que tanto mi compañera y yo vamos a tener una charla literaria si os advierto no penséis que somos críticas profesionales ni que nos dedicamos al mundo de la literatura no, para nada, somos pues dos personas a las que nos encanta leer, somos ávidas lectoras desde hace muchos años, prácticamente desde que tenemos uso de razón, y acordamos cierto día de, oye, ¿y por qué no hablamos de esos libros que, que nos interesan, que nos inquietan? Y así surgió este proyecto, ¿por qué mate? ¿por qué café? Pues porque mi compañera es una, graf, una gran fan del mate. De hecho, la conocí y tenía ese cuenquito que yo no sé cómo se llama porque yo no soy la adicta al mate, sino soy la adicta al café. Y así comenzamos a hablar. Así surgió todo. Y es por eso el nombre de este podcast. Van a ser diversos los temas que tratemos. Habrá veces que serán monotemáticos, como es el caso de hoy. Y habrá otras veces que habrá un popurrí de libros con títulos muy variados. Pero yo creo que es momento de que nos presentemos, ¿no es así, Laura?
0: Claro que sí, Bárbara. Bueno, pues sí, yo desde aquí eh, con mi mate en la mano, desde luego, eh, disfrutando y despertando, eh, porque a mí el mate, bueno, me despierta. Efectivamente, los, los libros creo que son algo que tenemos en común y que nos han acompañado desde muy, muy jóvenes. Uh.
1: Seguimos siendo jóvenes, ¿eh? parece que estamos hablando de que somos la momia de Tutankamu. No, somos jovencitas, ¿eh? a 15 años no llegamos.
0: Sí, unas chicuelas, así es. Pero bueno, este, hemos podido leer bastante porque el día parece que tiene más de 24 horas cuando se lee. Y sí, bueno, yo por mi parte también soy una ávida lectora eh, de una gran variedad de temas eh, y creo que hay, hay cosas que podemos aportar, que podemos eh, compartir a nuestra audiencia que puede serles de interés. ¿Tú qué piensas, Bárbara? Pues yo
1: creo que lo más interesante para hacer nuestro primer programa es presentarnos, ¿no? Decir, bueno... ¿Quiénes son la, las que nos van a estar guiando en estas lecturas que nos van a ser partícipes de esas charlas literarias? Así que vamos a presentarnos. En primer lugar te voy a presentar a, a ti, Laura, mi compañera. Eh, bueno, Laura Estrada es, tiene un currículum que ocupa dos folios. O sea, Laura, tengo que resumirlo, ¿eh?
0: Adelante, <ríe> adelante.
1: A ver, Laura Estrada es organizadora integral de eventos ...técnico en computación... ...también trabaja en un museo... ...y aparte es teóloga ministro de culto ordenada... ...o sea, tienes eh, una formación muy, muy variada... ...y yo creo que así van a ser las
0: lecturas... ...que nos vas a compartir también, ¿no Laura? Así es, efectivamente, de todo un poco... Eh, ...literalmente una sopa de letras.
1: <risa> y bueno, aparte la frase que te define... ...es que te sientes como una mujer sobre la tierra y bajo el cielo. Así es,
0: simplemente.
1: Uh -huh. Y bueno, pues yo creo que me queda por presentarme a mí. Yo soy eh, Bárbara Ruiz. De formación, pues estudié periodismo... ...y además soy trabajadora y educadora social. Como podéis eh, notar por mi acento... No soy mexicana, soy española, pero sí es cierto que viví muchos años en México y fui subdirectora de una casa hogar. Además, también impartí cursos relacionados con la literatura, eh, como por ejemplo en SIAMA y también soy promotora de lectura por la CANIEM. Y bueno, yo creo que con las presentaciones hechas es
0: momento de hablar de cuál es el tema que nos ocupa hoy, ¿no, Laura? Así es. Bueno, mira, el tema que nos ocupa hoy es de mucha actualidad. Venimos de, de un tiempo que, aunque en confinamiento, eh, tuvimos unas eh, fechas muy importantes donde la comida es un elemento primordial. Eh, de hecho, en algunas eh, personas el confinamiento les ha dejado unos kilitos de más. Y yo creo que sumado a esta cuestión de, de las fechas de fin de año, Navidad y todo esto... Pues eh, la comida es un tema, todo un tema para comenzar el año Y algunos estarán pensando que les vamos a hablar de dietas No, les vamos a hablar de libros y de cocina Y bueno, pues este, espero que el tema les sea interesante eh, Por mi parte les voy a presentar un libro que a mí me me llamó mucho la atención porque es un libro único, es un libro eh, que habla de una temática muy específica acerca de la cocina. Entonces, este, no sé, Bárbara, si tú nos quieres platicar un poquito de qué vas a hablar y luego ya entramos de lleno.
1: Ajá, Bueno, eh, yo quería retomar un pequeño dato del tema del confinamiento y la cocina, y es que eh, la venta de harina se ha duplicado en un 800%. O sea, todo el mundo se ha lanzado a la repostería en época de confinamiento, a hacer dulce como loco. Así que bueno, pensamos que no había otro mejor programa para dar el pistoletazo de salida que efectivamente la cocina. Pues mira, Laura, yo no traigo un libro en concreto. Yo traigo varios en lo que el momento de la comida, o bien cierta receta, se convierte prácticamente también en un personaje. Porque hay veces que los personajes, valga la redundancia, no tienen por qué ser personas, concretamente. Puede ser un escenario, puede ser un momento. Y los que yo traigo son la cocina, precisamente. Y además traigo... Mmm, una broma literaria relativa al mundo de la cocina. Un engaño que muchas personas, y me incluyo yo, me creí y que no era así, relativo a Leonardo da Vinci y la cocina.
0: wow Bueno, también entonces tendremos cu eh, curiosidades literarias, curiosidades culinarias. Creo que este primer programa promete bastante. ¿Ok? Uh -huh. Bueno, si quieres entonces damos paso, eh, ¿qué tal si nos platicas primero acerca de todo esto que tú traes por ahí?
1: Pues voy a hacer primero como una pequeña introducción, ¿no? De la cocina en la literatura, mmm, como qué papel juega, ¿no? Independientemente de los libros de recetas, ¿eh? Eso es otro mundo aparte, pues mira a través de la gastronomía los autores hay veces que consiguen describir a un personaje sin decir nada o sea, igual que se dice dime qué tipo de libros lees y me estás diciendo sobre tu personalidad pues dime qué comes y así te puedo describir cómo eres o cómo es el personaje de, de cierto libro ¿no? Eh, también a través de la gastronomía se consigue describir a una sociedad y dar una opinión directa o indirectamente de ella hay veces que bueno las novelas tienen un objetivo didáctico en lo que la cocina se, se refiere ¿no? y aparecen nombres de platos muy concretos, recetas no podemos olvidarnos por ejemplo de como agua para chocolate ¿no? que claro. su estructura es un recetario aunque después ya meten ahí la otra historia ¿no? Pero bueno, hay veces que también la comida es un estado de ánimo y también son muchas las ocasiones que a través de ella se puede acercar al lector para eh, acercarlo. o sea, qué situación se encuentran los personajes. Además, los momentos de la comida, especialmente la cena, quién sabe por qué, son idóneos para que se produzca una acción o un encuentro que será crucial para la trama. Muchas veces, en la cena, se tejen los asesinatos de las novelas
0: de misterio. ¿Qué pasará en la cena, Laura? <ríe> Qué barbaridad. Bueno, a lo mejor algo que. algún ingrediente secreto por ahí. <ríe>
1: bueno, vamos a empezar con un ejemplito aquí para que, para que los oyentes no digan, bueno, mucha teoría, pero yo dime un librito en lo que pase algo de hecho. Pues vamos a empezar con uno que es bastante conocido, sobre todo la película, ¿eh? El libro también, pero bueno, para quien no le guste leer, hay películas, señores estamos hablando de Extraños en un tren no sé si recordamos el libro, es de Patricia Highsmith que también podemos ubicar a esta autora en el libro de Carol que hace no muchos años se llevó eh, lo que es la película, un Oscar pues bueno, Extraños en un tren es un libro de Patricia Highsmith que fue llevado al cine de la mano de Alfred Hitchcock ¿De qué trata este libro? Pues de dos personajes principales Que se llaman Gui y Bruno Gui es un famoso tenista Que ha ganado muchos premios Y Bruno es un aficionado al tenis Que en cuanto lo ve, lo reconoce No, no, no le quita ojo Y eh, coinciden en un tren Precisamente en una cena ¡Ay, las cenas! ...y en esas cenas... ...estos dos desconocidos... ...acuerdan cometer un asesinato... ...sí, como, como si nada, ¿no?... ...uno está comiendo... ...un bistec... ...cubierto de setas... ...y para el otro... ...una hamburguesa... ¿Eh? ...viene en el libro que está comiendo cada uno... ...y resulta que... Gui, el tenista... ...está deseando... ...de deshacerse de su esposa... ...y esta no le concede el divorcio... ...y Bruno quiere deshacerse de su padre para obtener una cuantiosa herencia y en esta cena de bistec cubierto de setas acuerdan el asesinato, el doble asesinato pero un asesinato cruzado ¿para qué? pues para que ninguno sea inculpado porque obviamente si Gui eh, mata a su mujer va a estar muy claro el asunto igual que si Bruno mata a su padre entonces se cruzan Bruno mata a la esposa de Gui y Gui mata al padre de Bruno. Todo este asesinato se coció en la cena. ¡Guau! Wow, sí. ¿Y qué nos cuentas, Laura? Danos una pincelada ahí de tu libro. Yo ya he abierto boca de que la cena claro. es muy buena para los
0: asesinatos. Exacto. Bueno, y pues, excelente, ya me estás dejando un poco intrigada, pero bueno, sí, vamos a dar paso sí, un poco pero a lo que. Intrigada, lo que pero yo... también con hambre, ¿no? Las dos cosas. Así, ah, claro, <risas> es, esta, las setas es un, una delicia. Y bueno, pues mira, eh, yo quisiera más o menos platicarles que este, pe este libro que yo traigo el día de hoy llegó a mis manos extrañamente como un regalo de, de Navidad. Y, y me llamó mucho la atención porque de entrada entrado libro, es precioso, tiene, es un empastado sensacional, tiene un material con el, este, de impresión muy, muy de, de muy alta calidad, y entonces cuando llega a mis manos yo creí que era de una, una autora muy renombrada, alguna chef o, o este, internacional o, o algo por el estilo, y cuando veo el nombre de la, de la autora que es... Alice Mariotto Cáter, eh, ella es brasileña, empiezo a buscar en San en, en Google y me encuentro que no hay casi información de ella y esto pues me intriga muchísimo más. Porque, Una autora eh, prácticamente que, que no se sabe nada de ella. Así es, porque resulta que no es escritora, porque resulta Entonces, que ¿qué? es catecista. Ajá. Y entonces... Una, una catecista escribiendo un libro una, y aparte de cocina. De, pero además, déjame decirte, obviamente ya al tener una pista de que ella es una catecista, te podrás imaginar por dónde va el tema. El tema de este libro es acerca... Eh, bueno, el título del libro es Invitados al Banquete. Y Ajá. lo que vamos a encontrar en su contenido es, son recetas elaboradas con... Eh, lo que serían alimentos y una idea más o menos de lo que son eh, eh, algunas eh, comidas que vienen uh -huh. en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Claro está que siendo ella catequista, pues tenía que abordar el tema desde esa, eh, desde esa fuente. Entonces mayormente me intriga porque además bueno estando tan lejos eh, de, de eh, ella en Brasil y esta cuestión oriental me intrigo muchísimo entonces me sumerjo en las páginas del libro y este voy descubriendo que, que está lleno sí de, de algunas referencias bíblicas, y que está lleno también de una investigación que ella hizo acerca de la cocina este, árabe, una mezcla por ahí. Entonces, este, es, efectivamente es un libro bien documentado, Este como tú mencionaste ahí al presentarme, yo soy teóloga y estudia un poco de las costumbres del pueblo hebreo, y entonces descubro que está muy bien documentada. Y bueno, no solo eh, nos presenta eh, todos los elementos de la cocina tradicional de aquella región, sino que además incluye algunas recetas. Y ya, te dejo
1: picada. Pero yo tengo una ya. duda, una A duda, ver, Laura. A ver, por ejemplo, en la Biblia eh, nombran un platillo y ella se ha encargado de investigar la receta de ese plato que se nombra en la Biblia.
0: No, en la Biblia no, bueno, sí nombra algunos platillos específicos como el cordero, cuando es la Pascua, este, como las lentejas, pero más que nada nombra algunos elementos que eh, están ahí, como las lentejas, la miel, eh, la harina, y entonces es aquí donde también viene la parte de investigación de ella, porque con todos el, estos elementos que se mencionan ahí, entonces, eh, ¿qué tipo de platillos más o menos se pueden preparar? Claro que está el elemento de la cocina kosher, que desde luego es una cocina que viene arrastrándose con mucha historia. Entonces, si te metes un poco a investigar a, a acerca de esto, ahí puedes ir rastreando más o menos. Desde luego que el libro no está planteado como un recetario eh, fi, eh, así fiel a los platillos bíblicos pero sí está armado de una manera que te refiere a este mundo y a estas épocas y nos da una idea de lo que pueden estar pudieron haber estado comiendo en ese tiempo.
1: ¿Nos puedes dar un ejemplo, Laura? Porque a mí me está, me está picando la curiosidad,
0: ¿eh? <risa> claro que sí, mira. Bueno, a mí me encanta que el libro comienza este, dando precisamente, dando algunos incluso pasajes bíblicos donde están mencionados cada uno de los eh, ingredientes que después va a ella a tener en el recetario. Por ejemplo, algo a mí que me, que me, que me llama muchísimo la atención y que yo intenté, intenté, este cocinar para, para este, mi cena de año nuevo y tuve un intento ahí un poco fallido pero es desde <risa> luego una ensalada de lentejas que eh, bueno pues es eh, y que tiene elementos muy pues qué, te, de ¿qué oliva, te falló Laura vinagre. cuál fue el punto que no salió en la receta perdón
1: cuál fue el punto que no salió en la receta <risa>
0: Bueno, se me pasó un poquito de vinagre, pero este, <risa> <risa> lo pudimos solucionar, entonces, y bueno, también viene desde luego el guisado de lentejas estilo Jacob, ¿sí? Que, bueno, se, es, se ve delicioso, incluye cordero, ajo, eh, laurel, eh, aceite, son, son recetas en realidad sencillas, en realidad son recetas muy, muy sencillas y me, me llama mucho la atención que este, es muy detallada y que al principio de cada receta ella incluye un texto bíblico de referencia, lo cual uh -huh. también te, te habla de una persona que hizo una, una investigación muy elaborada. Entonces, uh -huh. eh, está dividido, ya sabes, en secciones en lácteos. Dentro de la alimentación kosher, por ejemplo, los lácteos es una, una división muy específica que ellos tienen para el manejo de, de, todo lo que, de todo lo que se prepara. Por ejemplo, viene una al principio una receta de cómo elaborar este yogurt, que ella lo nombra este eh, cuajada o yogur y te Ajá. explica paso a paso cómo irlo haciendo. Entonces, este, y, y luego viene una cuajada seca, estilo bíblico. Y entonces mm -hmm. ahí viene el procedimiento de cómo hacer este yogurt, muy al y, estilo bíblico. Y, y bueno, los ingredientes son difíciles de conseguir porque, bueno, mmm,
1: si son recetas bíblicas, son medio orientales.
0: No, fíjate que eso también me, me encantó porque son recetas. Como te decía, en la Biblia no 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 hay una, un, una gran variedad de, de alimentos que te mencione, entonces los que están mencionados ahí son muy básicos. Ella, de hecho, ella en su introducción habla un poquito de cómo es la dieta básica que se menciona en el texto bíblico. Y después ella obviamente hace la aclaración que cuando el, el pueblo de Israel es, es conquistado por otras naciones seguramente se enriquece su comida. Pero esto estas recetas están eh, basadas en los ingredientes muy muy básicos, como te repito, lentejas, frijol, harina, este alguna, algunas frutas como dátiles, uvas... Eh, desde luego que es de manzanas. Eh, hay una receta que a mí me, me fascinó. Me, me, no, tengo que hacerla en algún momento de mi vida, que es un cordero Y, asado. y me invitarán, ¿no? Cuando la hagas, ¿no? Por o supuesto. solo para ti. Claro, <risa> claro. Es un cordero asado en salsa de hierba, hierbabuena. Entonces, Ay, qué, bueno, qué, qué rico suena eso. Esta receta es muy sencilla, es muy igual, como tú me decías, oye, los ingredientes son difíciles de conseguir, no, no, no. Estamos hablando de mostaza, de ajo, de vino blanco, de hierbas, de aceite de oliva, desde luego el cordero. Estamos hablando de. Vamos, miel, ingredientes
1: que se encuentran en cualquier mercado, en ¿no? Cualquier Hay problema mercado. para hacer Así la es. receta.
0: Así es, y. Bueno, si tuvieras la, la calidad de fotografía que tiene este libro, es impresionante. Y, bueno, algo de lo que comentabas acerca de, de cómo la, la cocina o la comida puede ser el punto de reunión para muchas cosas, ella también habla de esto. Ella al final incluye incluso un pequeño ritual acerca de cómo hacer una cena pascual, acerca eh, en esta temporada de Pascua y más o menos los elementos que puede incluir esta cena, pero también habla de cómo eh, la preparación de estas recetas eh, le permitieron en algún momento dado tener cenas o comidas en familia donde ellos podían platicar de la cultura eh, de, de Oriente del texto bíblico en fin, que fueron un, la base para que tuvieran unas charlas familiares en torno a la mesa y estos alimentos sensacionales es que las
1: mejores conversaciones siempre se dan o cocinando o comiendo yo no sé tú Laura, pero a mí me gusta comer en la cocina, como que se siente una más recogida ahí y las conversaciones y después la
0: sobremesa da para mucho. Por supuesto, desde que estás, estás inmersa en el olor, en los olores de la cocina, estás en lo calientito, en lo tibio del espacio, eh, tienes los alimentos de primera mano, la sal y, y además, bueno, si estás con alguien y empiezas a cocinar... Eh, es, es sensacional, porque cuando te das cuenta entre la plática y todo, tu platillo ya está. Te sientas a compartirlo y bueno, puedes hablar desde lo que acabas de hacer hasta lo que piensan hacer como crímenes. Sí, yo me estoy dando cuenta que yo soy la,
1: la oscura de este podcast, o sea, tú hablando de recetas bíblicas y yo de crímenes. Voy, voy a coger muy mala fama, porque... Aparte, tengo otro dato más, ¿no? Por ejemplo, hay veces que el asunto de la comida sirve para resolver los casos, o sea, las investigaciones policiales. Eso es lo que ocurre en el libro No acto para mujeres, ¿eh? de James, que la cena da la, da la pista fundamental, porque aquí se, se argumenta que la protagonista es asesinada. Eh, no, perdón, eh, se suicida pero claro, la policía dice bueno, ¿cómo se va a suicidar si se acaba de preparar un gran estofado de güey? o sea, ¿te vas a suicidar y te haces la super comida y la dejas encima de la mesa y no te la comes? pues no tiene sentido gracias a ese detalle se dieron cuenta que no había sido un suicidio que se había asesinado pero para que veas la importancia de la comida eh, yo soy una gran fan de, de, la, de los Tudor, de bueno, Enrique VIII, que ya sabemos que mataba a sus esposas como, <ríe> como nada. Y a todas le daban el gran privilegio de, bueno, ¿qué quieres cenar antes de que te ejecutemos? Para que veas la importancia de la comida, que siempre se ha tomado como un disfrute muy importante, ¿no? Otra cosa mmm, importante es, por ejemplo, que Cervantes, cuando escribió el Quijote, todo el mundo no sabemos el empiezo, ¿no? De en un lugar de la mancha, cuyo lugar no quiero acordarme. Pero, ¿sabes cuál era la siguiente frase, Laura? ¿Cuál era la siguiente frase? Ilústrame. Pues sí, ya aquí poniendo un poco de emoción a la cosa. <risa> pues que Cervantes, para describir a... ...al Quijote... ...hablaba de lo que este hombre comía... ...y dice así... ...empieza el Quijote tal cual... ...en un lugar de la mancha... ...de cuyo nombre no quiero acordarme... ...no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo... ...de los de lanza en astillero... ...adarga antigua, rocín flaco... ...y gargo corredor... ...y aquí viene la parte de comida... ...una olla de algo más vaca... ...que carnero... ...es decir, pobretón salpicó las más noches duelos y quebranto los sábados lentejas los viernes algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda es decir eh, Cervantes aprovechó para describir, describir al Quijote lo que comía y así nos podíamos hacer una idea de que este hombre económicamente pues no estaba muy bien entonces, para que veas la importancia de, de la cocina en la descripción de los personajes. También, bueno, yo utilizaba para describir a, a Ulises, pues también lo que comía, ¿no? Comían con deleite los órganos interiores de bestias y aves. Le gustaba la sopa espesa de menudillo, las mollejas de sabor a nuez el corazón relleno asado, las tajadas de hígado rebosadas... ¡Guau, wow, qué dieta, ¿no? <ríe> claro. Para que veas que en la descripción del personaje es muy importante también saber
0: pues, su dieta. Claro. Y bueno, también creo que... Eh para la descripción del personaje y, y también para la, la, el, el conocer acerca de las culturas. Este libro que, que acabo de presentar, bueno, pues está, es una... Me, me encanta porque es escrito por alguien de, desde Brasil, investigando eh, sobre Oriente y eh, dándolo al mundo. Y también yo pensaba, obviamente, desde mi contexto aquí en México, Pensaba, por ejemplo, en, eh, en la dieta de aquí de, del mexicano, en de la dieta eh, prehispánica, por ejemplo, que incluye muchos eh, lo que son insectos. Eh, los chapulines. Todo, eh, los chapulines que, bueno, a mí me encanta me gustan más los acosiles. Los acosiles son lo que eh, se conoce como camarón de río. Se parece mucho mm -hmm. a los chapulines y son deliciosos. Y entonces, bueno, a través de la, de la cocina este podemos conocer sí también de los personajes y de todas las culturas, ¿no? Entonces creo que, que eso es importante, que haya, que haya suficiente talento para describir personajes, situaciones, pero también para recrear momentos históricos y, eh, e identidades de un pueblo. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de lentejas, de cordero... Desde luego que pensamos en Oriente. Cuando hablamos, por ejemplo, yo... Si te, si te digo tacos, creo que sabes a qué me refiero. Y, eh, y así, ¿no? Podríamos ir por... El, si, sí, si digo sí, paella, eh. también eh, pienso en... Eh, te puedo, ¿Puedo pensar en, en Bárbara?
1: <risas> bueno, eh... Yo tengo que revelar, obviamente, pues, eh, México tiene una cultura culinaria enorme, ¿no? Entonces, cuando yo llegué allí, pues, yo no entendía qué era cada alimento. Y cuando vi tlayudas, que a mí al principio me costaba trabajo pronunciar la palabra... Yo digo, ¿te la ayudas y Digo, sé lo que son los tlacoyos. Digo, entonces las tlayudas son tlacoyos solidarios, que el dinero que se recauda para ellos
0: eh, va a un fin benéfico. porque Yo creía que las tlayudas eran tlacoyos que ayudan. Sí, sí, enormes tortillas. Bueno, y también recordemos que eh, aquí en los antiguos mexicanos creían y tenían la idea de que los hombres estamos hechos de maíz. Entonces, ajá, ajá. El, eh, no, la tradición judeocristiana cristiana habla de los hombres creados a partir del polvo de la tierra Pero los antiguos mexicanos nos hablan de que el hombre está creado a partir del maíz
1: Yo, bueno, recuerdo mis experiencias leyendo como agua para chocolate Porque, bueno, este libro me lo mandaron a mí a leer echando en la prepa y claro, pues yo todavía no había estado en México y, y yo leía las recetas y yo no entendía nada. O sea, por ejemplo, la receta de diciembre es chile en nogada. Y yo decía, bueno, pero ¿la nogada qué es? Y ay cuando estaba allí en México, qué rico está el chile en nogada. <risa> no me tocó muy un pico, tuve suerte, me tocó uno suave. Claro. Pero qué bueno está la nogada. Pero fíjate, yo en ese momento digo, bueno, pero ¿la nogada qué es eso? O por ejemplo... ...el mes de abril la receta de, de Laura Esquivel en agua para Chocolate... ...es mole de guajolote, ni sabía lo que era el mole... ...ni sabía lo que era el guajolote, yo no entendía nada de esa receta... ...para que veas que, que lo que es la cocina está muy unida a la
0: cultura... ...si eres de otra cultura hay palabras que no entiendes. Por supuesto, por supuesto y de hecho yo incluso bueno y además no solo es de un país a otro sino de una región a otra si tú te mueves hacia Puebla por ejemplo y llegas a, a la hermosa ciudad de Puebla de los Ángeles donde hay cualquier cantidad de, de eh, lo que son eh, monasterios en fin y de hecho se, se dice que el, que el mole surge a, el mole poblano surge ahí con, en una de las en, el, en una de las este, órdenes religiosas ...para agradar a, a emperadores... ...bueno, al el único emperador que ha tenido México... ...que era Iturbide... ...entonces se crea para que él llegue... ...y visite lo mismo que los chiles en Nogada... ...y eh, es, es impresionante... ...la cocina eh, poblana... ...es de las más ricas dentro de la República Mexicana... ...y... Sí, tuve la suerte de ir y la verdad... ...se come muy rico allí... ...así es, se come delicioso... ...y es muy importante que todas estas recetas se crean por, las, eh, por monjas porque Puebla y, y de hecho se llama Puebla de Los Ángeles su catedral tiene una historia ahí maravillosa donde se dice que las campanas fueron colocadas por ángeles porque eran campanas que no, no se podían eh, subir por el peso y los ángeles vinieron en la noche y colocaron las campanas eh, en lo más alto y entonces ahí lo que vas a encontrar es una gran cantidad de este de religiosidad y de lugares de conventos y todo todo esto donde fluía la cultura donde fluía eh, la la comida y, y donde se creaba y se daba rienda suelta todo esto
1: eh, cuál es la comida
0: que más te gusta de méxico te voy a poner un aprieto laura no, no me vas a poner en un aprieto porque a mí... Ah, ¿lo tiene está, claro? Es, lo tengo clarísimo. Yo podría comer mole poblano todos los días. Creo que por eso hablé del mole, porque podría comer mole poblano todos los días. Y bueno, a mí me gustaría saber, en tu paso por México, eh, ¿cuál es tu comida favorita? Uy, yo sí me lo
1: pones una aprieta porque no es solo una. <ríe> Ay, me, me encanta el caldo de camarón, me encanta eh, el chile en nogada, que por desgracia lo probé demasiado tarde. O sea, no sé por qué no lo probé antes, hubiese estado comiendo chile en nogada día tras día. Y bueno, yo disfrutaba con el pan de muerto. O sea, yo me frotaba las manos cuando llegaba esa fecha porque digo, bueno, es que me comía pan de muerto en el desayuno y en la merienda. Dos panes de muerto caían diario. <ríe> me encanta el pan de muerto.
0: Oye, y, y la rosca de y... Reyes. Eh, bueno, aquí en México ayer nos, nos dimos un festín con la rosca de Reyes. Allá en España también tienen esta tradición. ¿O cuáles son las tradiciones para estas fechas? Sí, aquí bueno se le dice rojo de relleno, pero sí, prácticamente
1: es igual que allí. Sí es cierto que yo vi que en México era más común el que no está relleno. Sí, lo hay relleno, pero el más común es eh, solo el pan dulce. Aquí es más tradicional el de nata. Lo hay de nata, lo hay de trufa y lo hay de cabello de ángel. Entonces, ah, wow. pues aquí es más el de nata. Pero sí, es prácticamente igual, ¿eh? O sea, sí, sí se come igual que allí, las mismas fechas, y prácticamente es lo mismo. Quedará casualidad que es una tradición pagana. Mira, ¿por dónde? El Rojo de reyes es pagano, <ríe> no es
0: católico ni bueno, cristiano. Bueno, es que el sincretismo... Pero se asociado es, a la fecha. El sincretismo creo que es en todos, en todos lados, en todos los sentidos, y, y sí, vamos a encontrar, si nos vamos a buscar el trasfondo de muchas cosas, vamos a encontrar eso, <ríe> justamente eso.
1: Pero yo la anécdota más destacable que tengo a nivel culinario gastronómico de México fue lo primero que comí el primer día que llegué a México y que no supe cómo comerlo.
0: El pozole. Claro, claro. ¿Qué dijiste? ¿Esto es una ensalada o es un puchero o qué es? <risa>
1: Totalmente. Mira, me pusieron el pozo, de leche, obviamente lo que es la parte de la sopa, pues me la pusieron en su cuenco. Pero me pusieron varios cuenquitos alrededor. O sea, me pusieron la lechuga por un lado, los rábanos por otro, el orégano. Eh, y claro, yo lo miraba y dijo, ¿pero esto qué es? no? Entonces me puse a comer la sopa. ...después por otro lado empecé a darle mordiscos a los rábanos... ...y al final pues me comí la lechuga... ha hecho que ya cuando me lo había terminado todo... ...viene la señora de, de la cocina... ...y me dice... ...ay no güerita, eso no se come así... <ríe> ...y yo, esto, esto se como, ¿no? no era una ensalada... ...por otro lado un rábano... Dice, ...no, es que se pone todo encima de, de la sopa... ...porque todo se come junto yo pensé, bueno, pues me lo podía haber dicho antes, ¿no? Que haberlo comido todo por separado,
0: ¿no? Esa fue mi primera experiencia gastronómica con México comiendo ponzole. Wow, wow. Ok, bueno. Oye, y volviendo a este libro de Como Agua para Chocolate, yo, este, ahí hay una, una receta también de, de rosas, que, 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 bueno, es sensacional, eh, los pétalos de rosa No sé si, si también en algún momento Tú has probado por ejemplo ahora Que está de moda todo lo vegano Los tacos de Jamaica De la flor de Jamaica Y que, que son sí. riquísimos Sí, sí tuve la suerte Porque bueno,
1: eh, yo allí en México Estuve trabajando en una casa hogar de niñas Y pues Obviamente pues había cocina Y, y los trabajadores Pues nos aprovechamos y también nos quedamos A comer, ¿no? Y había una cocinera que le gustaba mucho experimentar y, y hizo tacos de, de hoja de jamaica. Yo no los había probado nunca, se había probado el agua de jamaica y oye, estaban buenos, ¿eh?
0: me, me sorprendieron gratamente. Sí, sí, sí. Sabes también que este, eh, igual remitiéndome de nuevo a como agua para chocolate, yo recuerdo que eh, hay, bueno... Eh, hay una parte en la que te describe cómo las lágrimas caen sobre la, la comida y entonces la gente vomita y eh, suceden mil cosas. Sí, como que se indigestó todo el mundo así con es, esa comida. Así es, Y, y yo, yo sí, es recuerdo que depende, a mi de, abuelita. del estado de ánimo con el que
1: cocinara, si no recuerdo mal, la protagonista creo que era Tita, ¿no? Tita, así es. Según el estado de ánimo con el que ella cocinara, lo transmitía a la comida.
0: Así es y, y eso me remite a mi, a mi abuelita que ella cuando preparaba los tamales eh, se encerraba en un cuarto y decía no se me acerquen porque si alguien viene de malas este se va a agriar la masa y no me van a salir los tamales. Y entonces, o sea, si persona... es cierto eso, Laura, ¿no, no es solo un libro, la cultura mexicana siente que el estado de ánimo se vierte en la comida. Así es, así es, de hecho, y es una tradición que, bueno, las, las abuelas, las bisabuelas nos nos decían muchísimo, que, que, que te digo, se encerraba en un cuarto a preparar la masa... Eh, había había un, uno de mis tíos que le ayudaba, se tenía que lavar todo el brazo, en fin, y entraba con ella y él le ayudaba porque se hacían en cantidades impresionantes los tamales. Y, este, y tenía casi que sumergir todo el brazo pero eso sí era el requisito nadie moleste nadie que venga de mal humor se acerque porque entonces los tamales no me van a salir y entonces esto creo que Laura Escribel lo, lo toma muy muy bien en su, en su libro creo que es uno de los mejores libros que además cosa curiosa que lee ese libro y digo nunca va a ser lo mismo una película que el libro desde luego que no sin embargo creo que también la realización cinematográfica de este libro estuvo muy bien lograda, muy bien amb ambientada y con muy buenos tiempos no sé a ti qué te parece
1: eh, yo bueno, tanto me leí el libro como vi la película y sí considero que fue una excelente adaptación, ¿eh? si sí hay películas que hay veces que le dejan a deber al libro pero no, fue una excelente adaptación de eh, estoy leyendo el libro y después veo la película ...y está prácticamente casi igual... ...entonces sí, muy buena adaptación... ...obviamente lo que te he comentado... ...me lo leí estando en... ...en prepa, encima siendo española... Pues, ...hubo cosas que yo no entendía en este momento... ...y que he entendido al cabo de los años... ...cuando he vivido en México... ...como esto que, que me comentas... no ...que realmente... Sí, la cultura mexicana siente que según el estado de ánimo se vierte la comida. Yo en ese momento digo, bueno, cocina llorando y a todos les sienta mal la comida, ¿qué relación hay? no? Pero es un poco como ese tipo de realismo mágico también que define mucho
0: la literatura mexicana. Así es, así es. En el, en el realismo mágico vamos a encontrar muchos elementos así de este tipo, donde el estado de ánimo, eh, lo, la, lo que trae en el inconsciente el personaje, se va a ver eh, permeado en todas sus situaciones uh -huh. alrededor de él. Y bueno, creo que esta novela de Como Agua
1: para Chocolate eh, ha sido una de de las más vendidas, ¿no? Este libro fue todo un exitazo, por lo menos aquí en España lo fue, pero
0: creo que en México fue así um, es, bestseller totalmente, ¿no? Sí, de hecho creo que bueno eh, Laura Esquivel a partir de ahí su nombre, bueno es que tú escuchas Laura Esquivel y lo primero que piensas es en como agua para chocolate. Creo que uh -huh. ha sido su bestseller y bueno además muy bien logrado, la verdad es que muy meritorio. Sí, creo
1: que después sacó otra versión Que no sé si eran los cuadernos de Tita Algo relativo ya a este personaje Más concretamente Pero creo que como agua para chocolate Ese triunfo que tuvo con ese libro Ya no lo ha llegado a alcanzar Pero bueno, muy buena escritora Y excelente libro ¿Y qué tal, Laura, si nos vamos ya Con la bromita editorial Que sí, comentaba sí, al principio por favor, por favor <risas> A ver, si te hablo de Leonardo da Vinci y la cocina, ¿tú piensas que está relacionado? ¿Que sí, que no? Que, ¿Qué te sugiere
0: a ti esto? Yo pensaría que inventó algo, para algo parecido al abuelito o tatarabuelito de la licuadora, o de la batidora, <risa> eh, algo así pensaría.
1: Bueno, pues eso es lo que hemos pensado muchas personas... <risa> debido a un libro eh, que se llama Notas de cocina de Leonardo da Vinci. Este libro fue publicado por dos eh, historiadores y se inventaron que existía el Códex Romanov. Según estos historiadores, el Códex Romanov eran unas notas del Leonardo da Vinci precisamente sobre inventos culinarios, o sea, eh, tanto de recetas como útiles para la cocina. Supuestamente este códex está resguardado en un castillo o lo tienen los descendientes de Leonardo da Vinci, o sea, como que juegan un poco con el misterio de dónde estará ese códex, estar aquí, estar allí, pero de que existe, existe. Entonces juegan con esto y sacan este libro de notas de cocina de Leonardo da Vinci, pues inspirado en este códex. ¿Qué pasa? Pues que este libro se convierte en un éxito de ventas, aparte está muy bien ilustrado porque las ilustraciones parecen realmente de Leonardo da Vinci. Todos hemos podido ver esos bocetos que Leonardo hacía sobre máquinas para volar, catapultas, todo. Pues aquí se ven dibujos muy similares, que sinceramente te los crees, ¿eh? que lo ha hecho Leonardo da Vinci. Por ejemplo, hay un apartado que se llama Las máquinas que aún he de diseñar para mi cocina. Y es una para desplumar patos, una para cortar cerdos en taquito, una para amasar. Así, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Este libro llega a... A españa y lo toma la editorial planeta y lo reedita pero se da cuenta que hay dos cosas dos elementos que no cuadran en fechas como es por ejemplo las recetas con patatas con papas o con maíz vamos a ver si en el siglo de leonardo da vinci todavía no había llegado la papa aquí a europa cómo que había recetas con papas Ahí ya empieza el asunto como que no está la cosa muy clara, ¿no? Otra cosa que podemos encontrar en, en este libro es que Leonardo da Vinci, supuestamente, te digo supuestamente porque al final revelaré todo el secreto, ahora mismo estoy creando la intriga, sí, sí, claro. <ríe> también inventó eh, los bocadillos, bueno, las tortas en México, ¿no? Pues él estaba ahí experimentando. Y pone, el pan y la carne, uno. Me he puesto a pensar en tomar un trozo de pan y colocarlo entre dos pedazos de carne. ¿Mas ¿cómo deberé llamar este plato? O sea, primero era dos trozos de carne y el pan en medio. Como a Leonardo da Vinci no le llenó el asunto, siguió experimentando. Y está la parte de el pan y la carne, dos. ¿Y si dispusiera la carne entre dos trozos de pan? Eso ya va siendo más torta, ¿eh? parece más una torta. Y ahora está el pan y la carne entre él, seguía investigando. Y pone, pues la, neva, la rebanada de Carrillo de Güey deberá ir entre sendos pedazos de pan y no al revés. Será un plato como no se ha visto nunca antes en la mesa de mi señor Ludovico. Ciertamente se podría disponer toda suerte de cosas entre los panes. Y lo más importante es que los comensales no podrán observar el contenido al entrarle con su cuchillo. Lo llamaré, por esta razón, pan con sorpresa. Otros inventos mmm, que se le achacaban a Leonardo da Vinci. Era el tenedor. Era el moledor de pimienta para zurdos. Una máquina para en los barreños de agua potable poder separar el agua de los sapos y renacuajos. Yo ahora te pregunto, Laura, ¿tú piensas que todo esto era verdad? ¿Todos estos inventos de Leonardo?
0: No, seguramente no lo creo. A lo mejor este fueron a una muy buena expo.
1: Y, y de ahí
0: tomaron algunos elementos. Ahí, mira, de lo que me estás, de lo que nos estás compartiendo, está muy interesante porque el ingenio que, 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 que tuvieron, bueno, fue, fue fabuloso.
1: Pues bueno, yo creo que voy a revelar ya la verdad, aunque he dado las pinceladas, ¿no? Al a ver, principio. A ver, ¿sí? Este libro, eh, el de Notas de Cocina* de Leonardo da Vinci, se publicó primero en Inglaterra a manos de dos historiadores. Que sí, efectivamente, metieron pequeños elementos, como lo que he comentado, la patata, que no, no era propia de la época, uh -huh. porque era una broma. O sea, este libro se publicó el Día de los Santos Inocentes. Ah, claro, claro. Totalmente, ah. sí, era una broma que sí se documentaron muy bien y echaron manos de que eh, realmente Leonardo da Vinci. Sí abrió como... ¿Cómo llamarlo? Una taberna, un restaurante de la época. Pues... Con, con otro compañero también de, profesor, de profesión, entre pintor y todo esto, sí abrió un negocio, pero lo cerró porque no tenían clientes. Entonces echaron manos de esta parte real de la historia de Leonardo da Vinci y se inventaron este libro. Y pues para nada. Fue una broma... Pero que muchas personas se han creído. O sea, esto me recuerda a, por ejemplo, esa autopsia que se le ejerció, se le hizo a un extraterrestre y que emitieron por televisión y que todo el mundo se claro, creyó.
0: Claro, sí, sí. Y, sí. Y no,
1: era mentira. O, por ejemplo, lo que hizo Orson Wells con, claro, con la guerra esa de los invasión Unidos. alienígena. Sí, la guerra de los mundos, no era.
0: Así es. Así era es. la guerra de los mundos, sí. Sí, sí.
1: Pues esto ha sido igual, o sea. Fue un libro escrito como una broma Muy bien hecho, muy divertido Porque sí sigue un lenguaje Muy de Leonardo y unas ilustraciones Pero no, o sea, era una broma
0: Y la gente se lo ha creído Sí, claro Bueno, es que además este, Esto se presta para, para tantas eh, Tantas cosas eh, Sobre todo, ¿sabes qué? Que creo que la forma en que, en que presentes La forma en que describas Creo que justamente ese, ese es el talento, es eh, el... Hay, incluso hay autores, eh, aquí en México, por ejemplo, tenemos un este un Pedro Páramo y el Llano en Llamas de Juan Rulfo, estamos hablando de una, una obra muy escasa de un escritor mexicano, pero que con eso pasó a la historia, ¿no? Entonces, el ingenio literario es lo que marca la diferencia, y bueno... Eh, Volviendo a, al tema que nos ocupa, que es el de la el de la cocina, juntar este elemento tan representativo que se presta para tanto, nos, nos está dando, como ya lo hemos visto a lo largo de este primer podcast, desde conocer a alguien completamente eh, que no está dedicada a las letras y que sin embargo hizo una obra porque mm. tuvo una inquietud personal alrededor de la comida, de sus creencias religiosas, y, y también tenemos a, a esto que nos acabas de presentar tú, donde realmente... <ríe> Broma es, culinarias. Es, es, es algo, es algo este, pues maravilloso, algo muy ingenioso, muy creativo. Creo que traía un plan, cuando me, me, me hablas de que pusieron un negocio por ahí, creo que ese era el plan, ¿no? Era crear toda esta atmósfera para tener un boom. No le salió, pero bueno, al menos hoy tenemos algo muy, muy interesante y curioso para comentar. Estamos muy, muy eh, cerca de, de concluir con este eh, primer podcast. Creo que ha sido una buena experiencia. Este Nos quedan unos cuantos minutitos. Y eh, bueno, pues creo que ha sido una buena experiencia. Yo espero que eh, podamos eh, ser del agrado de nuestros eh, oyentes y que bueno, en algún momento podamos extender esto para que tengamos alguna participación. Hay mucho que hablar. Libros es, gracias a Dios, es lo que sobra en este mundo. Solamente hay que hacer una buena selección y creo que, que esto da para mucho. Bueno, Laura, y aparte queremos hacer partícipes
1: a nuestros oyentes de una forma muy especial. No sé si sería momento ya de compartir esta idea que traemos.
0: A ver... Ya que hoy tú veniste vestida de intriga y que nos vas a develar misterios, adelante, adelante. Habría que poner música de, de misterio de fondo. Así es. Te escuchamos.
1: Pues... A ver, eh, le queremos dar un mayor protagonismo a, a nuestros oyentes porque no queremos que aquí seamos solo Laura y yo ahí hablando, ¿no? Que la verdad, pues nos lo pasamos bastante bien y nos podemos llevar horas y horas. Pero también queremos que, que los oyentes participen, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Pues eh, vamos a detallar más adelante cómo podéis hacer para que que analicemos las lecturas que ustedes nos propongáis imaginaros que ustedes como lectores pues oye qué opinarán bárbara y laura de, de tal libro no sé pongo por ejemplo el fantasma y la señora muir no pues no lo podréis proponer y hablaremos de ese libro y no solo nosotras incluso ustedes como lectores como oyentes ...también podréis participar en, en este podcast... Eh, ...contando pues vuestra opinión del libro... ...o algunas impresiones... ...así que esto va a ser un programa totalmente participativo... ...pero como estáis viendo que en este primer programa... ...aparte de gastronómico... ...también hay cierto halo de misterio... solo os dejo esa pequeña pinceladita... ¿Cómo podéis participar? Pues yo creo que más adelante
0: lo diremos, ¿no, Laura? Así es, vamos a tenerles una sorpresa muy interesante y bueno, también pensando en aquellos de, de los lectores ávidos como nosotros y que han querido incursionar en hacer ahí sus pininos, escribir algunas cosas, bueno, pues también tendremos eh, un espacio y estén pendientes, estén pendientes, eh, les vamos a dar la sorpresa pronto, no dejen de escucharnos y seguramente este también será un canal por el cual eh, personas como nosotros que nos encantan los libros, que nos llevan y nos transportan a otros mundos, a otras culturas, que nos abren el apetito también, eh, Ustedes seguramente podrán compartir con nosotros todo eso y lo que, de lo que su imaginación da también. Que como ya lo hemos dicho, eh, esta, esta vena literaria, este geno, gen, genio literario puede surgir hasta sentados esperando mientras se cocen las lentejas. Y yo
1: creo que para despedirnos eh, podemos también recomendar una canción relativa a la comida, ¿no?, para que aquí nuestros oyentes la busquen. Yo, bueno, voy a hacer mi aportación. Eh, es una canción que se llama Sarandonga, tiene ya unos añitos, pero fue todo un pelotazo, que es de Lolita Flores, que dice, Sarandonga, nos vamos a comer, Sarandonga, un arroz con un bacalao. Y así todo el tiempo, hablando de comida. O sea, porque yo creo que... Al igual que los libros, la música también se hace eco de la cultura de un país y también de la cocina. Hay muchas canciones relativas a comida, o sea, yo he dicho esta. Hay otra que se llama, una canción se llama Arroz con Ajo, de la cabra mecánica. O por ejemplo, ah bueno, esta es mi preferida, Sabor de Amor, que describe a base de alimentos a qué sabe el amor de pues de su pareja no bastante bonita esta canción yo la recomiendo Sabor de Amor
0: bueno y yo regresando al tema de, de, de mi libro del cual platicamos el día de hoy este, por supuesto que en el ambiente este, religioso también hay algunas este, canciones que se utilizan, bueno algunos himnos en este caso son himnos que se utilizan a la hora en que se va a compartir el pan, eh, se habla de cuando se tiene un momento en que un grupo de congregantes de alguna religión eh, se sientan a la mesa juntos, se habla de una coinonía y se canta un himno que se llama Pastor te bendigo y entonces en lugar de dar gracias por los alimentos y de orar por ellos se canta este pequeño himno que dice Pastor te bendigo y, bueno, búsquenlo por ahí, lo van a encontrar, y es con lo que se inician las comidas congregacionales.
1: Uh -huh. Pues yo creo que es un excelente broche para finalizar el programa, eh, como se puede decir, el hilo musical de este programa de
0: libros relacionados con la gastronomía, ¿no es así, Laura? Así es. Bueno, pues, Bárbara, te doy muchas gracias. Vamos a... Estamos iniciando esta aventura, inícienla con nosotros, acompáñenos y ya pronto les vamos a decir cómo nos hagan su sugerencia. Muchas gracias. Y esperamos
1: seguir contando con vuestra atención y que os haya agradado nuestro programa. Saludos y besos a todos.
0: Entre Libros, Mat y Café. Porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada y Bárbara Ruiz. Saludos y besos a todos.